0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo a de qué hora estés viendo este video Acabamos de tener una charla buenísima con Nicolás y con Marcia Nicolás, para los que no lo conocen, es psicólogo y terapeuta Y Marcia es nutricionista Y en el video ellos van a poder comentarnos referente a cómo Uno puede tener mejor control de la ansiedad Comer por necesidad y no solamente por ansiedad, no tener hambre psicológica, así que aquí les dejo el video completo de toda la charla que tuvimos. Cualquier duda que tengan, abajo están las descripciones de sus redes sociales de cada uno para que los puedan contactar, y lo dejo con el video. Bueno, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué hora estén viendo esto, eh, si están en la sala, cocina o en el baño, gracias por estar acá y ver este video. Acá tengo nuevamente a Nicolás Arancibia, que ya lo conocen del anterior video psicólogo de formación, catedrático universitario. Él trabaja bastante con los deportistas, haciendo terapia, que tiene bastante información en el medio referente a cómo controlar la ansiedad, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y aparte, también tenemos invitada especial de super lujo, Marcia. Ella es una nutricionista, que eh, tiene bastante información de cómo controlar la ansiedad con la, con, con la buena alimentación y cómo estar saludable. No todo en la vida es pan y chocolate, así que Marcia, nos va a ilustrar al respecto. Bien, habíamos eh, quedado con los chicos de que hoy día íbamos a hablar de cómo controlar la ansiedad, de estando en cuarentena, estando en casa, y cómo podemos estar menos ansiosos y estar más tranquilos con diferentes herramientas que son la actividad física, eh, la parte psicológica y la alimentación. Ok, así que quisiera que empecé, Nicolás.
1: Hola a todos, qué gusto verlos de nuevo. La verdad es que... Eh, un placer compartir con vos Erland, eh, nuevamente y con Marcia que también nuestras charlas son interminables. Tal vez tengo que empezar por aclarar que por ahí el concepto no es controlar la ansiedad eh, y es más gestionar la ansiedad, porque a veces eh, para los que somos medio maníacos del control, controlar la ansiedad nos da más ansiedad y termina siendo todo un desastre. Así que partamos por el gestionar la ansiedad. Y por compartir acá nuestras experiencias con Marcia, a ver qué tal sale todo.
0: O sea, básicamente, lo que me decías es como cuando uno dice, está triste, y te dicen que no estés triste para que no estés triste. Claro.
1: claro. Ah, ya. Básicamente. Y no, el tema con la, con la ansiedad es un poco peor, por, y el control de la ansiedad, digamos, porque imagínate que una persona está ansioso porque no logra resolver un problema o una situación, una amenaza, digamos, ¿sí? sí y usualmente nuestra reacción principal es querer controlar la situación. Yo tengo que tener el poder sobre lo que está pasando. Y como no tengo poder sobre mi ansiedad, que está causada por no tener poder, se vuelve un ciclo vicioso y a veces nos hundimos en estos pensamientos rumiativos que le decimos que es darle cuerda, 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 cuerda a las cosas y se termina generando mucha más ansiedad.
0: Entonces la idea viene a ser no tratar de controlarlo, sino...
1: Gestionarlo, Gestionarlo, lidiar con eso, eh, conviviendo a veces, porque la verdad es que la ansiedad la tenemos todos y es normal. Eh, la cuestión es en qué momento me empieza a hacer daño y cuándo me sirve. Entonces, más que, que controlarlo, tal vez es conocerse, lo que siempre digo en todas las charlas, conocerse, identificar qué es lo que me está poniendo ansioso y cuál podría ser una forma más adecuada de reaccionar frente a eso. ¿No? Eh, que hay, o sea, suena muy sencillo, pero en realidad es todo un proceso que hay que ir desmenuzando. Pero si lo puedo resumir, va más con el convivir con esta situación y aceptar las cosas que con querer controlar las cosas.
0: Muy bien, Nicolás. Perfecto. Generalmente la ansiedad yo la relaciono mucho con el hambre. Uno está ansioso y, y mira, atraca la heladera, especialmente estos días. Así que desde el punto de vista nutricional, ¿qué nos puedes comentar de la ansiedad, Marcia? ¿Cómo, qué, ¿Qué podemos hacer al respecto?
2: Bien, ¿cómo están chicos? Hola Erlan, hola Nico y hola a todos los que nos están viendo. Gracias por esta oportunidad que, que me das ahora para estar junto con ustedes y que creo que era algo que teníamos previsto y queríamos este año que suceda, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque la actividad física viene relacionada con la alimentación y viene relacionada con nuestras emociones, que es justamente lo que decía Nicolás, que primero tenemos que aprender a reconocer y luego ver cómo gestionar y siempre tiene que ser acompañado porque uno uno solo le cuesta mucho reconocer sus emociones para poder gestionarlas. Entonces, para poder lidiar, como decía Nicolás, creo que es sumamente importante que, lo, que, que, que busquemos ayuda. ¿no? Eh, quitar un poco ese, ese tabú de ir al psicólogo para poder realmente eh, tener una compañía y una guía de... Ay, ¿qué hago? De la pregunta del millón, ¿no? ¿De qué hago cuando me da ansiedad? Y como decía Serlan, viene muy relacionado, muy junto a, a comerme la heladera entera. Sin embargo, ¿qué le digo a mi paciente cuando me dice qué hago con la ansiedad? Y es justamente eso. Manejala y acepta tu ansiedad. No vayas a comerte la heladera porque tal vez se relaciona mucho con una dieta restrictiva, que es donde te prohíbo este alimento y justamente ese alimento es el que tanto querías y te lo prohibieron, te genera una ansiedad. Entonces, poder manejarlo viene con manejar tus emociones, pero también aceptar, reconocer, eh, meditar un poco y creo que a todos nosotros nos cuesta un poco el reconocimiento de nuestras emociones, ¿no? En, en, en poca o gran magnitud eh, es, un, es un tema muy importante que si yo puedo aprender a, a manejar mis emociones, voy a poder... Mejorar mis hábitos de alimentación. Por eso digo que vienen muy, muy relacionados, ¿no? Y ya después marcar un hábito de, de actividad física también.
0: Perfecto, Marcia. Perfecto, perfecto. Lo más chistoso es que cuando te da ansiedad y la traducís en hambre, nunca te da ansiedad de comer lechuga y ensalada, ¿no? Siempre te da ansiedad de comer chocolate, frito. Y eso y es también verdad.
2: tiene un porqué. Porque hay ejemplo? un hambre real y real. hay un hambre emocional, ¿no? Entonces. Cuando hay algo específico que quieres comerte es porque es un hambre emocional, ¿no? Que viene más relacionado a la ansiedad. Es, por ejemplo, quiero ahora mismo ese chocolate, pero toma, te doy esta pastilla, ¿no? Y no, quiero el chocolate ahorita y porque sí, y no puedo esperar un minuto más y si me lo como, me lo devoro. No me lo, no me lo como disfrutando, no me lo como... Acepta, o sea, ni, ni me di tiempo de disfrutar el, el sabor del chocolate que tanto quería comer, ¿no? Eso es el hambre emocional. Y Marcia? obviamente y... luego viene acompañado con la culpa, ¿no? De por qué me lo comí, si no de debía haberme lo comido.
0: Hay una cosa muy interesante, no, Marcia, que, bien, vos, que, vos, que vos me estás comentando, que creo que, que viene, mira, como anillo al dedo. Una vez lo leí, no me acuerdo muy bien en dónde, pero básicamente decía que todas las emociones que alguien siente se terminan reflejando en el estómago. Y el ejemplo decía que cuando vos estás enojado, pero con rabia, te termina doliendo la barriga. Antes de una competencia, ponete de natación, de atletismo, de lo que sea, generalmente uno tiende a respirar muy rápido. <risa> Respiras rápido y cortito. El hacer eso hormonalmente eleva tu cortisol y hace que suba el estrés. O sea, el estrés sí, no siempre es malo, sino también en situaciones de riesgo real, de riesgo real donde ponete el, la sangre fluye más rápido, te pueden ayudar pero en situaciones de constantes de vivir estresado, generalmente ahí es donde nos hace daño. O sea, no es que las reacciones o las emociones son ni buenas ni malas, sino que cada una está relacionada a un momento en específico. Y yo creo que ahí, ahí se junta bastante lo que dice Nicolás en la parte de saber, no decía controlar, decía la palabra
1: gestionar. gestionar,
0: gestionar la emoción. Y al poder ser consciente lo que vos decías de que no es un hambre real, sino un hambre emocional, yo puedo ser consciente de mí y puedo ser consciente de que no me quiero vaciar una bolsa de chocolates, sino que quiero relajarme un poquito, voy a tomar conciencia de cómo me siento, como una cosa que yo soy consciente de que me va a hacer más bien que mal, y de esa manera puedo, puedo sentirme mejor a largo plazo. E yendo a ejemplos específicos, ponerle ¿alguna vez te ha pasado, Marcia, que has tenido algún paciente que ha sido muy ansioso? De alguna manera un poco más específica, ¿cómo tú lo pudiste ayudar? Si lo puedes compartir.
2: Sí, y es lo que te decía, ¿no? Cuando vienen los pacientes y me dicen, ¿qué hago con la ansiedad? Es medio una respuesta fea decirle, nada, tienes que aceptar tu ansiedad y listo. Porque se va como diciendo, no puedo, ¿me entiendes? O sea, no, 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 ¿cómo hago de, de, de hacer como si nada? Uno no puede dejar pasar la ansiedad, sino, como decía Nicolás, gestionarla es un poco relacionar a... Ok, quiero ese alimento, Para un poco de todo lo que se relaciona un poco más a la alimentación consciente, me siento con ese chocolate o el, el alimento que quería y me moría por comer y, y disfruto, ¿no? Y creo que la cuarentena nos ha ayudado un poco a eso, a stop, para y, y disfruto un poco más, reconócete un poco más, eh, haz actividad, descansa más, come mejor. ¿Por qué? Porque... Ahora tienes que estar más saludable. ¿Por qué tengo que hacer ejercicio? Entonces, hacerte unas preguntas de ¿por qué voy a comer mejor? ¿Qué, eh, ¿En qué me va a ayudar? ¿Por qué tengo que hacer ejercicio? ¿Me entiendes? Y creo que igual, eh, pues como digo, creo que la profesión que, que más ha, ha salido a la luz en esta cuarentena ha sido eh, con los psicólogos, ¿no? Porque la gente realmente ha necesitado un acompañamiento emocional, eh, que antes tal vez uno no tenía el tiempo de parar y realmente darse cuenta que, que lo necesita y, y no para cosas de la cuarentena en sí, sino para cosas anteriores, ¿no? No sé, personas que trabajaban excesivamente y no tenían el tiempo de parar en su casa, eh, para personas que han intentado mil y un dietas y no han podido, ¿por qué irían al psicólogo? Porque no es que no tienes fuerza de voluntad, ¿no? Sino porque estás intentando... Has intentado mil dietas y no te han funcionado, cuestión que te frustra, has intentado mil veces inscribirte al gimnasio y ha sido una vez y, y, y cosa que te frustra. Entonces, todo eso que vas como que arrastrando no te, no te dan las herramientas necesarias para poder manejar estas emociones. Entonces, ¿qué haces? ¿qué haces con la ansiedad cuando te quieres comer la heladera entera? No te voy a decir, anda a comer, tómate un vaso de agua. No, porque no va a funcionar, ¿me entiendes? No es tómate un mate de pilo, sino... Para, agarra el alimento y disfruta. Y así te va a ayudar a comerlo en una cantidad más moderada, te va a ayudar a, a, a parar un poco. Y hablabas de un poco del, del malestar estomacal y, y demás en, en, en la actividad física y tiene mucho que ver porque justamente al, al intestino se le llama el órgano de las emociones, ¿no? Y es por eso igual que hay que cuidarlo alimenticiamente, hay que, eh, no sé, las personas con estreñimiento, que sufren un estreñimiento crónico, es, eh, no te voy a decir el 100%, pero por lo menos un 50% emocional. ¿no? El, incluso la preocupación de que no ha entrado al baño afecta al estreñimiento. Entonces, viene tan relacionado lo emocional con lo alimenticio y la actividad física, como les digo, que estas tres áreas son, tienen que ir de la mano. Para mí, no van separadas porque yo no puedo trabajar solo con un paciente si no tengo acompañamiento psicológico. Y si no tengo alguien que lo guíe en hacer actividad de fuerza. Porque si no, se va a ir a la caminadora, a correr hasta morir para bajar de peso y va a perder su masa muscular, que es lo que más necesito proteger y cuidar, sobre todo en estos momentos, que es lo que más me ayuda a cuidar el corazón, los huesos y, de, y demás, ¿no? Entonces, por eso te, te digo que la ansiedad en sí, ¿qué hago con la, con, con la pregunta del millón de cómo manejo mi ansiedad? para y disfruta eh, el alimento que tanto te quieres comer porque incluso te vas a hacer reconocer si es realmente eso lo que, lo que querías o, o simplemente estás tapando un, un hueco más para después seguir maquineando más, ¿no?
0: Claro, vas yendo, vas, vas parchando, parchando, parchando y no llegas a una solución Exactamente. real. Exactamente. Te entiendo, te entiendo. Me parece muy interesante todo lo que decís, Marcia, y creo que es un tema que es bien complejo, el asunto de la masa muscular, la proteína, la buena alimentación y la buena salud, porque las tres cosas van de la mano, o sea, ¿me entendés? Es un todo, es un, tomo, un todo bien complejo. Eh, bueno, hablando de proyectos a futuro que posiblemente ustedes también tengan, eh, estaba viendo, por ahí que estabas trabajando con más nutricionistas, y comentarnos un poquito de qué tenés pensado para más adelante, o qué proyecto se viene para adelante con Marcia
2: de, como te digo, el trabajo de la nutricionista no funciona si no es acompañado con un apoyo psicológico y un apoyo de, de algún entrenador o un profesor que, que, que sepa realmente cómo acompañar a, al paciente en relación eh, emocional y en relación de actividad física. Porque yo puedo decirle, haga ejercicio y el paciente, ¿qué va a ir a hacer? O sea, como te digo, va a ir a caminar. Es por eso que siempre eh, trabajo junto con, para poder, eh, para que puedan ver resultados y se haga un hábito. Lo que realmente busco es que sea una alimentación consciente, donde tengan una alimentación flexible. No haya eh, alimentos prohibidos, ni buenos, ni malos, sino una alimentación flexible y puedan manejar mejor su, su alimentación y cambiar eh, eso para que sea a largo plazo, ¿no? Que quiero quitar el estigma de de que el peso es su indicador principal, quiero quitar el estigma de que se levanten todas las mañanas a la balanza y poder mm, acompañarlos en el proceso porque no pasa de la noche a la mañana no son personas que, que, que actualmente suelen eh, comer muy mal o comprar todo dietético y creer que con eso lo hacen bien, entonces hay, hay, hay un poco de todo, pero sobre todo las personas con sobrepeso con tendencia a cualquier otra enfermedad de, 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 de riesgo, una diabetes, una presión alta. Entonces, el acompañamiento debe ser multidisciplinario de, de siempre, ¿no?
0: entiendo. Me parece muy bien lo que estás lo que los, lo que los compartes, Marcia. Tiene que ser todo multidisciplinario. Y, y nada, todo es una cosa, todo es un día a la vez y todo es de a poquito. Bien, perfecto, Marcia. Nicolás, eh, tengo entendido igual que tú tienes bastantes proyectos adelante, que lo vas a seguir haciendo igual en la cuarentena, ¿no? lo vas a hacer desde tu casa. comentarnos un poquito qué es lo que se viene contigo.
1: Sí, mira, estoy trabajando ahorita con el equipo terapéutico de AVI, Aprendiendo a Vivir, que son unas capas tratando, sobre todo, cuestiones de regulación emocional. Entonces hemos estado trabajando mucho en esto y en esta capacidad que tenemos para adaptarnos a situaciones diferentes que se llama Flexibilidad Psicológica. Entonces atendemos a distancia con el equipo de AVI. Eh, he estado preparando un par de talleres también relacionados a lo que es psicología deportiva. Se viene el taller de psicología deportiva para padres de familia y también el de activación conductual relacionado a, a este inicio en la actividad física eh, desde el aspecto psicológico, digamos. Y, y ahí van saliendo también porque la verdad es que han cambiado mucho las condiciones en todo este tiempo. Entonces vamos adaptándonos a lo que trae cada, cada quincena o cada mes. Eh, y también estoy trabajando ahora en un emprendimiento que se llama Human Education que está relacionado estrictamente con cuestiones educativas. Eh, tanto el desarrollo de habilidades blandas como, como el trabajo con los profesores a partir del uso de tecnologías y cosas por el estilo. Esto ya está listo, recién salidito el horno y lo estamos lanzando ya, ya nomás. Es nuevo. Entonces, desde AVI, eh, junto a la iniciativa que tengo en Instagram, que se llama Connected Feelings, que es todo lo psicológico eh, relacionado al emocional, a la regulación emocional y demás. Y desde Human Education, con todo lo relacionado a educación y, a, y al desarrollo de las capacidades eh, más de este estilo, ¿no? Creatividad, pensamiento crítico, comunicación asertiva, que es importante tratarlo en los colegios y en las universidades, pero que por ahí no hay tanta experiencia haciéndolo, entonces nosotros
0: entramos con eso. Perfecto, Nico. Creo que una, un, un área en la que te, te estás desenvol desenvolviendo bastante bien es en la parte educativa, ¿no es cierto? O sea, es como que estás apuntando mucho para ese lado también. Sí, mira, y hablando educativa de ansiedad...
1: En realidad, a mí siempre me gustó la educación. Trabajé de manera directa o indirecta con cosas relacionadas a la educación. Mi último trabajo largo está relacionado también al tema de implementación de TICS. Eh, y esto que estamos hablando ahora de la ansiedad se aplica mucho, ¿no? Porque la educación es un proceso cambiante, súper dinámico. Tenemos que enfrentarnos a cosas diferentes todo el tiempo. Y, y eso genera ansiedad tanto desde el punto de vista de los profesores y los directivos, por ejemplo, que tienen que estar eh, rindiendo frente a una planificación permanentemente, evaluando, que es una tarea un poco, o sea, no es, es trabajoso, digamos, eh, y, pero también para los chicos, porque un estudiante cuando entra a época de exámenes, estrés es la primera palabra que se le ocurra en la, en la mente, ¿no? Y, y acá el tema de comer mucho. Pero también algo que me venía acordando mientras hablaba Marcia, de la gente que por ansiedad y por estrés deja de comer. Y, y de repente tienen pesos bajísimos y sobreviven por ahí con, no sé, una manzana, digamos, al día, eh, porque es momento de rendir y de poner toda la concentración y la energía en el rendimiento académico, en el ejemplo que estoy hablando, pero puede ser en cualquier otro. Y eso también nos genera ¿no? desregulaciones, eh, incomodidades, no es, es nocivo para la salud. Entonces, sí he estado trabajando mucho en el, en el ámbito educativo y ahí hay una cosa que, que aparece que es la psicoeducación, ¿no? que es por ahí no hacer terapia de manera clínica para una persona que, que tiene que atender un caso profundo, sino la psicoeducación va más relacionado a ir Aprendiendo, incorporando estos conceptos de psicología y de salud emocional, de bienestar personal, eh, como si estuviéramos aprendiendo matemáticas o lenguaje o lo que sea, digamos, eh, para incorporarlo en nuestra vida. Entonces, sí, es, es más o menos hacia eso, hacia lo que estoy apuntando ahora. Claro.
2: Y es la única manera, pienso, para poder eh, realmente llevar a cabo el, el objetivo, llegar al objetivo, ¿no? Porque si no, se queda en nada. Y volvemos a repetir, y volvemos a repetir. Entonces, si no ponemos, como dice Nico, como que la barrera que nos pueda acompañar en esto, eh, va a ser una dieta más, ¿no? Entonces, va a ser una inscripción más al gimnasio. Si no tengo compañía o quien me guíe en si estoy agachándome bien, si estoy haciendo los push-ups que necesito... Que necesito si estoy comiendo lo que necesito o estoy restringiendo mucho. Si no tengo acompañamiento, va a ser un intento más y, y no, hasta un gasto de plata más. ¿no?
0: Lo que buscamos es un cambio de vida, chicos. Es un cambio en estilo de vida, eh, que sea una cosa que sea permanente a largo plazo. Y lo que decía Nicolás de el bienestar, que creo que tiene que ser la meta al final del día. ¿no? Estar saludable la mayor cantidad de años posibles y vivir mucho tiempo, pero con calidad de vida. ¿no? no llegar a los 80 hecho bolsa, sino llegar a los 80 jugando tenis, nadando. Que uno, hoy en día nos damos cuenta o tenemos la información suficiente como para poder llegar de esa forma. Y sabemos que hoy en día envejecer de manera saludable es cuestión de una decisión, no de solamente suerte o casualidad. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Si desean, acá vamos a estar todas las descripciones de todos los chicos, sus páginas en Instagram, Facebook, para que los puedan contactar, consultar. Cualquier duda que tenga referente a nutrición eh, la parte psicológica con Nicolás. Y ha sido un gusto tenerlos acá, chicos.
2: Gracias, Erlan, eh, otra vez por la invitación. Y la verdad, yo muy feliz de, de poder compartir un poco esto y a ver si se repite nuevamente algo para poder compartir a la gente.
1: La verdad que un gusto compartir con ustedes. Ni se siente el tiempo. Esta es más una charla de, de amigos, creo. Y creo que podríamos quedarnos horas hablando de las cosas que nos gustan. Así que nos vemos para una próxima oportunidad. Gracias, Erlan, por la invitación. Y a la gente que nos estuvo aguantando durante todo este tiempo, viendo el video hasta el final, muchas gracias, de verdad. Eh, no se olviden suscribir a la página que, que les dejamos a continuación, las páginas, y bueno, no, nos vemos. Chao.